0: 大家好，我们是漫谈汽车科技毕业口公众号下面新设的播客频道。我是在车企给老板们画 PPT 的老赵阿姨，每期与大家一起聊聊有趣的汽车科技。今天呢，我们的节目的话呢，来聊一下关于不同行业在中国发展的这么一个。情况，因为最近整个汽车行业也非常非常卷嘛，然后其实很多人都在说啊，这个汽车要走上手机的老路了呀之类的。正好最近就呃跟小王师傅聊天，他之前其实是非常完整的经历了一个手机巨头发展过程当中的一个变迁，然后现在又在车厂工作，所以今天邀请他来跟我们一起聊一聊，到底这些行业发展过程当中具体发生了哪一些变化，以及对于我们汽车的今天有什么样的一个建议。建议，那最开始就先有请小王师傅来跟大家自我介绍一下吧。
1: 哎，好的，大家好，很高兴老赵阿姨邀请我到这个播客节目上来聊一些我自己的过去的一些经验啊。其实我主要的一个工作经历，就像老赵阿姨说的，我是从手机厂商的老路。走到了当前这条路上。我在摩托拉工作很长时间，在基本占据了我一半的这个职业生涯吧，将近十左右时间。然后之后在一个合资车厂负责座舱软件开发的工作，中间呢还有过一段互联网大厂的经历
0: 。好的呀。好的。然后今天其实我们大概会分三个阶段去聊一聊整个行业发展的这个过程啊，因为。第一个的话就是说，摩托罗拉当年在整个手机行业里面也是一个非常鼎鼎大名的巨头，所以我们会先聊一聊到底在一个行业发生转型的情况下，巨头的一个状态大概是怎么样的。然后，其实我们就会发现有一个第二个很典型的阶段，就是会有很多的跨界的玩家在这个转型的过程当中也加入到了新的战局。那这个时候又会发生一些什么事情？传统玩家又会怎么样去应对？会是我们第二个要来讨论的一个大的阶段。然后最后我们就会。进入到一个可能跟我们今天汽车行业很接近的一个阶段，就是所谓的国产玩家的崛起阶段。所以我们也会来看一看当年其他的行业进入这个阶段的时候发生了哪一些事情啊，哪一些又是跟今天类似的，或者哪一些是不同的、啊、大概会分为这三个大的阶段。首先第一个阶段的话，就想先邀请小王师傅来聊一聊，就当年你是一个什么样的呃契机去加入到摩托罗拉，以及当时怎么样去。去见证了他在转型下的一个变化
1: 呀。呃，我是参加工作后不久啊，就有个机会，当时是在摩托拉的中国的研发中心，去加入里面去做手机上的软件开发的工作。嗯呃、那个，呃，像那个呃老张阿姨说到，摩托拉曾经是电信行业的巨头啊，呃，嗯、最早他们业务是做手机，呃，做汽车上的收音机的。他这个名字摩托罗拉其实就是一个从汽车，是 motorcycle 和收音机的声音的拟声词 rola 这样组合而来的这么一个名字。哦，
0: 原来如此。然后
1: 他摩托他在企业发展过程中去做收音机，还做过彩电的显示成像器、成像管，嗯、然
0: 后后来
1: 是到通信行业，然后去做了很有名的摩托拉的寻呼机、BP 机的这个业务。然后可能是他在通信行业的一个顶峰时期，就是以他启动了一个一星通讯计划为标志。呃，在九十年代的时候，这个通信计划是非常有野心的，他是准备发射六十六颗环地球的近轨道卫星，用卫星通讯呢去覆盖整个地球的范围。像马斯克现在的这个星链、嗯
0: ，对，我就觉得这个野心听起来跟今天这个马大哥想要拯救人类的这种格局很相似嘛。
1: 对的，对的，就有时候看这些历史是很有那种押韵感。就是摩托还有一项真正上天的产品，就是阿波罗登月时候月球车上的通讯设备，就是摩托拉提供的。嗯，然后那个时候是摩托可能最就是在二十世纪初是摩托这个最顶峰的时候，但后面这个在通信市场上各种竞争对手后来居上。手机的这个领域上呢，我们知道后来一直占据市场主导地位的是诺基亚。嗯，啊，诺基亚这个公司呢，它来自芬兰，也是很有意思。它一开始做这种木材砍伐，做造纸。做很多这种多元的业务，哦、然后最后也是进入到通信行业。哦 okay、对，呃，然后所以其实我在想，今天我们要聊的是很多行业转型。我们看、嗯、可以看到，在科技史和这个企业史上，有很多我们现在知道的这种大型企业，它其实是本身就是经历过这种时代的变革和它企业业务的转型的。这可能一个企业大型组织的一个一种某种程度上的一个常态。嗯呃，然后在就是两千年初的时候，我有机会加入的时候，当时摩托已经呃算是一个次高峰吧。它发布了它的呃刀锋，就是 V 三、嗯、这款非常非常薄的一个折叠手机，它是一个在当时的话，在全球整个生命期卖出了将近两亿台
0: ，哇，呃，牛逼。那当时应该就是在传统手机这个兴盛的时代，是它一个所谓的高峰期。我不知道后来进入到了一个所谓的我们今天的智能机的时代，那时候摩托罗拉大概是一个什么样的状态
1: 、啊？嗯，向智能机转型大概是在零七年到零九年之间，是以这个二零零七年一月份的时候 ，iPhone 的第一代发布为标志。基本上，我们回头看过去，说在手机市场上是各个厂商全面的开启了向智能机时代的转换，也是在二零一七、二零零七年，就是 Google 和 HTC 他们合作呢，发布的第一款的安卓手机。我们现在的这个可能市场用户最熟悉的，其实就是这两大系统，就是或者是 iPhone iOS 这个生态，或者是安卓这个开放生态里面的，像三星啊、国内的华为啊、然后小米啊这些。但是际上，二零零七年的时候，市场上除了这两个智能手机操作系统以外，其实还有大量的其他的智能手机和系统的开发商。啊
0: 、哦，我记得还有塞班，嗯、在我小的时候，是不是那时候诺基亚还是用塞班
1: ？对，在你小的时候，<笑>而且诺基亚除了塞班以外，内部也有一些平行的智能操作系统的开发的项目在进行。啊，嗯，然后像摩托拉内部，我们有 EZX。Linux Java 这样子的呃智能手机的操作系统的开发，三星它有一个 T d a 这样包括像开源社区里面像 Firefox， 就我们知道那个浏览器啊、嗯、，Firefox 浏览器，他们曾经也试图去做一个智能手机的操作系统，在当时的这个玩家是很多样的，然后当然演变这么多年演变下来，我们能看到。最后，基本上在市场整个市场之下，就还是剩下了当前这两大阵营了。所以那时候，摩托的内部呢，也是有非常多的，也有很多方向的啊、哦，还有跟那个微软合作的 Windows CE 系统的产品。所以，摩托内部呢，其实有点像现在车企，是不同的技术方向、不同的产品方向也都在尝试
0: 。哦，哎，所以这个也蛮有意思的，就是我不知道那个时候就大家有这么多。方向，然后各自抓瞎的时候，你会觉得在研发中心内部的工作状态会会是什么样的个感觉啊？就是发现就是找不到一个路，反而大家会不太有动力，还是说因为那个时候谁都有可能成为下一个王者，所以反而会更更有动力去搞自己的方向？
1: 这个很有趣的一个问题，这个实际上从内部或者我有限的视角来看啊，其实都有啊。是有那种会呈现出很有趣的样子，就是有那种业务部门，他是会比较倾向于固守在他曾经的已有的这个领域里面。比如说，我们在同时在智能手机的开发展过程中，还有大量的功能机，就是、嗯、那业务部门呢，他还是会出于某种考虑，他甚至是比较拒绝去往智能手机的这个平台上去迁移。然后你刚才说有些业务部门，呃，有些研发部门，他可能会觉得有机会，是的。呃，像我们在中国做过一个，其实那时候也挺有名的一个手机型号，翻盖的呃机型叫做“明”，就是明朝的“明”。这个“明”呢，它那个翻盖是一个纯透明的，薄薄的一块透明的布料片，但是拿在手上像是一片透明的宝石的感觉。在二零一零年前后，在市场是很火热的。那这款机型的研发其实是由中国本地团队主导。在没有得到太多的全球团队的授权和支持之下，在中国市场上是率先推出的。推出以后，其实本土的效果是相当好。还有个好玩的事情就是，当时的其他的有一些我们所谓的山寨厂商啊，嗯、就像金立。这个厂商、嗯、就是以像素级别复刻了跟明一模一样的机型，哦、它那个机型卖的也相当好。哎
0: ，那当时这款手机就我我蛮好奇，就是我不知道它有没有一个，比方说在本土开发，最后反向又影响到国际市场的这么一个过程
1: 。呃，有的，这明的明这款手机的操作系统呢，实际上就没有使用摩托沿用的 Vivo M 两千 P2K 系统，而是使用了基于 Linux 版本自研的。我们内部代号叫做 EZX 这个操作系统，嗯、那这个手机本身的成功呢，确实是引起了总部的注意，然后经过一系列演变呢、嗯、，EZX 系统呢就在内部演化成摩托后面的手机平台方向之一，我们称之为叫 Linux Java b a s e l j 这个系统，因为它是基于 Linux 这个操作系统，然后上层应用用 Java 开发，所以内部的称呼叫做 LG， 这个就是有点像说是。大部分的初期的或者说第一款原型机的打磨啊、开发的工作是在中国本土完成，而由中国扩展到了全球的研发团队，成为一个全球的机型
0: 。哦，那这个也是蛮成功的一个案例，因为其实你刚刚提到的这个过程。就也跟现在汽车的状态蛮像的，因为首先一方面就是说有非常多个方向，有的现在车企可能是重点放在电池啊，或者说这种电机上面去作为他们的优势，或者说把我的一个呃、啊、混动系统作为我一个优势的。发展方向，就是因为技术新的技术路线太多了，到底我应该把资源投入在什么地方？可能每一个车企也会有自己的一个选择。然后就是又说到，比方说现在中国，其实你说那些啊偏智能化的东西，或者说偏电动化的东西，很多东西也开始原来是都是听 global 的，我 global 定定下来是个啥车型，是一个什么样的 body style， 我就只能中国去 follow 它。但现在反而开始出现说哦，可能得先是在中国，我看到了一个比较好的车型的案例，然后我再反向去推到全球其他市场。其实也是在乱世之下吧，就是既存在着很多不确定性，但是也会让像中国这样子原先可能不受全球重视的市场，开始有更多的机会去输出这种方案啊，或者说去输出更多的想法。嗯
1: ，对，是的，是的。
0: 所以那个阶段有哪一些让你？现在回想起来，感触最深的一些有意思的点
1: 。对，其实很多。呃，在摩托经历很久嘛，然后在整个过程中，我加入摩托的时候，实际上全球的雇员是五万五千人
0: 。
1: 哦、哎。哦，当我离开的时候，全球的雇员大概是在一千人左右
0: 。我的天哪
1: ！<笑>对，所以内部其实看到了很多很多事情，然后回想起来都很有意思。嗯，然后，我觉得一个感触点就是在于说，多多少少，我觉得企业有一点基因决定论的这个成分在里面，就这个企业的它的很多行为，它的一些发展的方式，它是有点被这个企业的基因。所来决定的，对，比如说呢，呃，摩托罗拉它是传统上来说，它是一个通信设备的制造企业，嗯，那在零七年开始，其实它是做了很大量的尝试，想要转型成为一个软件企业的，嗯，呃，它在硅谷进行了很多的投资，在硅谷呢，收购了一些软件行业软件的这种。公司或者是供应商，嗯、然后甚至是内部呢，去做了很多的 r e o g 让一些软件背景的人成为他的这个领领导层的高管。嗯，呃、啊，摩托的最后一任 CEO 上是来自高通，那就是一个芯片的厂商，而不是传统的说我们说可能是他的通信行业的。背景更深一些，嗯，那么内部的话，我们是做这种软件研发和转型，但是你看从最终的结果来看，呃，他没有能够完成像苹果那样一个内部循环的软硬一体的系统化的研发体系出来，然后也没有能够像 Google 那样用一种非常开放的这种生态方式，把产业链上的玩家呢汇聚在一起。而形成一个平台性的一个产品输出。我我说到这里，我想起另外一个特印象特别深的点啊，就是多多少少是觉得是在这个企业身上看到的这种基因论的一个体现。呃，就是在零七年 ，iPhone 第一代的发布会开完以后，我们当时摩托 t o 的 CTO， 全球的 CTO， 他写了一篇博客贴出来说，列举了 iPhone 必然不可能成功的。七大还是九大原因？一条叫做说 ，iPhone 这个产品的不完整，它不能发 MMS， 就是 MMS 是什么呢？是叫做一个多媒体增强信息，就是我们知道发短信嘛，嗯，发里面呢，一开始的短信是叫 SMS， 它是只能发文字，不能插入图片的，嗯，后来运营商和这设备厂商做了增强，可以往短信里面插入图片，插入多媒体信息，这个叫 MMS， 嗯，然后。摩托的 CTO 就抨击 iPhone 第一代不能发带图片的短信，<笑>对。然后第二大理由是说呢，这个 iPhone 一代它没有键盘，他认为没有人喜欢拿着手指在一块玻璃上戳来戳去
0: 。<笑>哦，这个例子让我想到就是，哎，我就不说是哪一家企业了，就是传统车企的人在抨击正在新的这些汽车产品的时候会说。啊，那个都是非常幼稚的用户才会不在乎驾驶体验。你怎么可以就是觉得那种所谓的操控性或者说底盘的这种稳定性是不重要的呢？只有一些新手的司机，他体验不了驾驶乐趣，才会关注中国那些汽车上面挂的那个屏。因为那个东西他们更熟悉，所以他会把这个认为是很幼稚的一种行为。我觉得跟你这个摩托 CTO 的这种想法其实也很像，都是传统思维下的一种论调
1: 。对对对对对，他可能就是在说这个话的时候，他没有真正能够说跟他眼中的那些他觉得不合理的用户，或者说他的客户真正的站在一起。但实际上，客户的选择就是这样啊。<音>我们现在天天就拿着手指在这个戳戳一
0: 块玻璃瓶<音>。对，而且我觉得有时候，因为在早些年 ，MMS 也好或者键盘也好，它是那些让你曾经成功过的东西，所以很多人就会倾向于躺在那些曾经使你成功的因素上。但是其实这些成功的因素，在过了一段时间之后，它其实是会变化的。如果你不接受有新的成功要素或者新的一些产品形态的话，其实你自己也很难顺应新的一个市场环境了。然后的话，我们就接下去来看一看下一个阶段啊，就是其实在转型的过程当中，我们会发现，因为这个行业有了一些新的发展方向，所以这个一方面对于原来老的巨头而言是一个挑战，但其实也给了很多新玩家一些呃新的机会来参与这个新的游戏规则。所以我不知道，在后来的这个手机的发展阶段，是不是也有一些新的玩家新加入到这个游戏里面来，来挑战了老玩家的这种既定的角色呀
1: ？对啊，当然了，你看游手机的这个游乐场上，这个玩家以前是以传统的通信业的企业为主，嗯，呃，爱立信、诺基亚。西门子、摩托罗拉等等，在大概二零零九年前后，也是因为这种智能化的转变，使得这个手机的这个我们现在流行语叫赛道，对吧？手机的赛道的这个跑法，<笑>突然大家看到有一种不一样的，嗯，比较开玩笑的说，就是出现了大量的国内的这种山寨厂商。以前很多做 M P 三的，像魅族。然后像深圳的一些做电子产品的，不不他们都对步步高现在 vivo 和 oppo 这个非常了不起的这个企业，他们都进入进入到这里。然后另外一方面，在全球范围来看，像那个三星，原来是以消费电子为主，<笑>还有一些其他的。当然，它的产业链布的很长，啊，它有很多电子产品。然后三星也是进入到手机领域很早。然后最大的一个玩家进来的话，一个就是苹果，他其实是做电脑的。乔布斯回归以后，实际上是做那个苹果电脑嘛。嗯。先呃，说到苹果，想到了它最代表性的是 iPhone， 但实际上在二零零七年之前，没有人想到过苹果会成为一家手机公司。<笑>嗯。然后另外一个典型的新玩家就是 Google， 同样的，在二零零七年以前，没有人想到 Google 这么一个搜索引擎公司。它会变成这个安卓这么大的一个手机操作系统平台背后的支撑者，嗯，对。然后这个时期的话，就发生了我在摩托的一个一波三折的这个故事的开始，就是在二零零九年，我们是做了一个深度的合作，当时是属于保密的阶段。我们是在 Google 和 HTC 合作进行安卓手机开发，同时呢，摩托罗拉内部和 Google 有一个秘密的。合作项目也是已经在早期，在安卓还在公开发布之前，就在内部进行了安卓手机平台的产品开发了。嗯，然后我也是参与在这个第一代的机型研发的过程中。然后这个机型呢做出来没多久，我还我那天晚上我记得很清楚，是在八月份，就是天还比较热的时候，晚上在家在那边看书呢，突然我的手机上的短信啊，然后那个就叮叮当当响了。然后又有人打电话过来，开头这句话说：“你知道吗？我们成为 Google 员工了
0: 。”<笑>哦，所以事先你们没有感受到任何的征兆是吗
1: ？没有，没有任何征兆。哦，<笑>就在二零一一年， Google 宣布以一百二十五亿美元全资收购摩托罗拉,拉。那这个消息呢，在我们中国的研发中心这边呢，我们是先被外部的新闻告知的。<笑>然后第二天召开了全员的大会来通告了这个消息
0: 。哦， oh. oh, 那蛮有意思的。哎，那我顺便再问一个问题，就是在他收购之前，因为你刚刚说到参与到跟他们合作的那个手机开发的过程，你会觉得跟谷歌合作去开发手机，跟你原先完全就是在摩托内部去开发手机的这种？过程或者说呃研发体验上会有什么很显著的不同吗？因为其实今天经常会说啊，我这个硬件就是汽车整车公司，我要去跟软件公司，比方说像什么智能驾驶公司合作，这个冲击会很大。当时你们第一次跟谷歌合作的时候，会有这种类似的反差感吗？嗯
1: ，是有的。你所说的这种冲击和反差感呢，是有的。而且
0: 有有没有什么比较印象深刻的例子
1: ？这里面跟 Google 的合作其实是分成两个阶段的。第一个阶段是在他收购之前，零九年到一一年期间呢，那基本上是属于一个 Google 提供安卓的平台给到摩摩托罗拉，基于这个软件平台开发产品。大家还是一个两个独立的商业公司，各干各的。那么这一段期间的话，给我觉得最大的影。印象深刻的是，我们摩托这边是传统的这种工程组织管理方式，然后去对接上了一群硅谷的单枪匹马的编程牛仔。<笑>对我跟你讲，就是可以分享一个具体的故事，就是我们这边当时我们的团队是负责开发这个手机上的电子邮件这个软件。嗯。那么电子邮件呢？我们当时的设想是把它和短信、短消息。和其他的这个通信的 MMS 这些通信呢，把它整合在一起，就作为手机上的一个 message 的 center，、嗯、一个消息的中心。那么我们就要在 Google 的源代码上去进行一定的修改。嗯，那跟对接的话呢，就是 Google 这边负责 email 电子邮件客户端开发的这个 Google 的工程师。嗯，我们第一次跟他开这个项目沟通会的时候，我们这边一字排开，我们的 PM， 我们的 t e c h Leader， 我们的架构师，我们的设计师的老大。然后我们的这个项目的一个人力资源的经理啊，一字排开，拨上线以后来了一个，就留了一个很酷的白胡子的一个很资深的一个工程师上来，一个人对我们这边大概快有八个人。<笑><哇>哎呀哈喽， Hello, 啊，那这个加州天气怎么样？他说挺好的。你们那儿呢？寒暄几句以后，我说你们要再等一下你们同事吗？他说不用了，就我一个。<笑>像我刚才说到跟 Google 早期的那个合作经历，呃，那其实是一次传统的通信软件生产商，它内部的一个通信产品的工程团队，去和一个早期的手机平台开发团队去对接。嗯，那个安卓整体团队就二百多人。就安迪鲁宾的团队只有两百多个人，然后他的这个电子邮箱的那个客户端就一个工程师全搞定。我们在那边跟他提一些需求，比较他一些修改的时候，他就一个人就能做主了。嗯，那个安卓系统属于一个开拓阶段，呃，而摩托拉当时的这个通信产品的团队，它是已经有了几十年的沉淀，是一个工完备的工程团队。嗯，今天来的时候，其实软件行业也已经发展了，又发展了十几二十年。那么，软件行业我们的这种工程配置、工程部署也更加完备，所以也就少再会有这种一个人就大包大揽、全能搞定这种现象
0: 。哦，原来如此。那后来呢？因为刚刚说到突然间这个手机被媒体们轰炸，说你们变成谷歌员工了。后来谷歌收购了你们之后，有一些什么样的？后续的变
1: 化吗？这里面从产品上来看的话，谷歌收购以后呢，它就立刻开始部署一款由谷歌设计来主导的一个手机产品和智能手表产品。那个手机型号我们内部在号叫做摩托 X， 它的这种产品的设计理念就跳脱了以前摩托的那时候折叠机啊，那种推推拉手机那个时代直板手机那时候留下了一些设计语言，手机的设计的概念上就。很偏向 Google 和硅谷的风格，加了很多在当时来说挺有技术含量的这种新功能，比如说它是第一款在基本上是最早的几款这个有全天候的息屏显示，就是你手机息屏了，嗯、但是还能一个时钟， oh. 现在都有这个功能了，但那个是在十几年前，对，啊。这是 Google， 他们是在里面加了很多这种创新的技术驱动的功能在里面。那这个上面的感觉，合作中呢，就是以 Google 的产品规划、产品理念为主导，然后摩托的工程团队来承载它的工程研发。这里面的冲击度就在于说，双方对于这个产品的研发的节奏，对于一些关键节点的理解。那又出现很大 gap， 这边很像我们，也有点像现在车企来面对一些算法公司啊、自动驾驶的这种软件方案公司的时候，双方对于我这个生产节奏上的理解的不同
0: 。<笑>那你们当时怎么办呢？怎么协调这样子的难以对话的问题？嗯嗯
1: 简单来说就是 battle 嘛
0: 。<笑>但这个时候，爸爸已经是谷歌了，是不是他们更容易获胜啊
1: ？其实这一点是我很尊敬谷歌的一个地方，就是谷歌的人呢，我们有合作的同事们，他们都有一种那种比较偏向创新和 think out of box 的那种元素在自己的身上。嗯、但另一个方面，他们很愿意倾听，哦、他们很愿意去听我们摩托的工程团队提供的意见。最终出来可能 decision 还是由母呃由 Google 的人主导来做出，但在这个过程中，他不是单方面的说我把耳朵闭起来说，说我现在就要求你们这么做，而是是有这种敞开来谈话的基础的
0: 。哦，那这个蛮蛮了不起的，因为其实当你占据了一个所谓的优势方的时候，你其实蛮容易就会有一些先入为主的。怎么说这种这种沟通的方式？如果还能有这样的精神的话，其实蛮了不起的。那我就蛮好奇，因为通常而言，比方说原先你们是以一个合作的模式去开发手机。通常如果说他要要想去收购的话，是觉得说，哎，这个合作方不太听话，我想通过收购的方式让你变得更加的听话。那如果说其实他收购之后也并没有想要占据这种非常强势的。主导地位的话，当时他是出于什么目的把你们给收进来的呀
1: ？这个其实也是我们被收购以后，我们互相问的最后一个问题。<笑>嗯
0: ，Google
1: 而 Go 看上我们啥了？
0: <笑><笑>所以有答案吗？后来
1: 在当时其实是不太理解的，然后但是现在回头看，综合各种情况和事后的一些看法，当然也个人我自己个人的一些观点啊，可能也有失偏颇了。嗯嗯、呃，大概理解这个事情呢。你看它的整个前因后果来看 ，Google 在一一年。一百二十五亿美元是收购了摩托罗拉移动的全部资产，嗯，然后在一三年底的时候，也就是两年多、两年不到的时间，他又以二十一二十九亿美元的价格把摩托罗拉又卖给了联想。一百二十五亿买入，二十九亿卖出，一年多、两年不到时间，听上去损失了将近一百亿的美元，嗯，呃，但他其实在卖出的操作前，他。剥离了摩托罗拉机多年积攒下来的通信方面的很多很多专利权，把所有的通信专利全部剥离掉了，很多非手机业务的资产，比如说芯片，呃，比如说家用网络等等，给剥离掉了，然后把一个比较单纯的仅仅是手机的这个部分出售给了联想。那这个操作，我觉得它解决了两个问题。其实呢，第一个呢，就是通过这种方式得到了摩托这个大量的专利呢。就一举就解决了安卓的专利墙问题。嗯
0: ，<那>所以本身还是为了他自己的这个操作系统而服务的
1: 。对，然后第二个呢，他在这个一年多期间呢，投入了真金白银，做出了摩托 X 这么一个给市场上来做一个标杆，或者说作为一个参考引用的一个产品。但他呢又收手了，他表现出他并不是要。下场自己又做一个整个安卓的提供商，又要去做一个设备厂商来赚，把每一分钱都赚到的这么一个态度，他并不是要去独霸市场，而是他用这种方式来给刚当时刚刚起步的安卓系统来做一个真金白银的背书，用这种方式呢，把当时还观望的像诺基亚、像 HTC、像三星。给这些当时的市场上的巨头们一个信号，是会持续的投入的去进行安卓平台系统的扶持
0: 的。哦，哎，那其实这个动作就让人忍不住联想到今天华为啊，因为其实华为之前就一直说啊，我只给车厂做供应商，我现在就算造车，我也只是为了培养一些整合能力，然后其实我是不会。入局做这个事情的，然后希望借此来给主机厂去供应，不管他们的系统啊，还是他们的这种驾驶的呃软件能力。所以其实我不知道当时谷歌跟你们合作的这个产品，不管是呃收购之呃收购你们之前，还是收购后的那个 Moto X， 它是完全没有卖过吗？
1: 卖了，它是在美国的运营商是发售的，而且销量其实也蛮不错的，哦、应该就也是要超过两百多万、三百万台这样。
0: 哦、oh, ，OK， 那其实确实是一个很强有力的背书，就是我不仅是能够把我的这个安卓跟呃硬件产品做整合，并且我整合出来的一个更更综合的产品，其实是非常受到市场认可的。这个其实确实对于你的合作方而言是一个很有吸引力的东西，并且其实相当于他给外界打造的形象是我亏钱，我为了跟你们当好朋友做生意，我宁可亏钱，我也会把这个生意整个就卖给别人，所以这个还真的是显得很有诚意的样子。嗯。
1: 对的，你们觉得我这个安卓系统有很多专利限制不好用，我花钱买回来的专利，啊、呃，你们觉得这个安卓能不能上手机产品有顾虑？我花钱做了一款产品出来给你看，嗯、你们觉得这个产品卖这么好，你们赚不到钱怎么办？那我就不做
0: 了。哦。哦，这个我觉得还是真的有格局的一个表现，因为其实相比起来，华为可能就是前几年一直说啊，我是不会下场做手机的，结果又被大家翻出来说这句话有效期只有三年还是多少年，现在好像过期了，所以好像他的很多动作越来越像是要亲自认真的去造车卖车这么一个一个趋势的样子。而且我倒是为了今天跟那个小王师傅聊这件事情，我稍微去看了看，很惊讶的发现其实。摩托在零四年差点是有机会去收购华为的，就没想到这两家公司曾经还有过这样的渊源。嗯
1: ，是的，是的，是的。啊，当时零四年其实我还没加入摩托啊，但开玩笑，如果说当时摩托真的收购了华为，所以我现在还有个身份可能是前华为员工。<笑>
0: 那其实说到华为，我们就不得不提到现在整个中国的汽车的格局的生态，就是中国玩家不断的崛起的这么一个过程啊。所以我也蛮好奇，就是说刚刚提到摩托其实是从呃、啊、谷歌被卖给到了联想。所以当时在这个手机行业，是不是也开始出现一些中国的本土玩家开始反向的去在市场，就全球市场上受到一个关注的这么一个情况呀？嗯
1: ，是的，是的，在当时的话，在一一年的时段上，其实是像中国的手机新势力啊，嗯嗯就是 OPPO、vivo。他们已经开始呈现出蓬勃发展的态势了。呃，然后在一三年底的时候，联想收购摩托，那当时其实除了摩托拉这一条产品线之外，联想本身它有自己的联想品牌的手机，它有一个叫乐凤，有点类似于一个新互联网新物种这样的一个联想自己孵化出来的子品牌。那中国的手机厂商当时呢，也基本上可以分成三大波吧，可能三大波，一类是就是以小米为典型代表，雷军的。互联网七字诀指导之下的这种互联网新物种，一类是像 OPPO、vivo 这样的一个从中国的草根本土蓬勃发展出很有生命力的、非常令人尊敬的这种本土的企业的创新，还有一类呢，就是像华为啊、呃，它这样的传统的通信业的呃巨头，它能够用它那种优秀的工程能力，用它非常非常优秀的庞大的这种产业的整合能力，来进入到这一个新的市场之上。联想当时呢，来进行这样一个摩托的收购，我理解也是要在应对国内、中国国内和全球范围内的两个问题。一个就是国内，他也看到说有这么不同类型的中国本土的玩家在这个赛道上；第二个是在全球范围之内呢，如果放开中国市场去全球范围打，那联想的手机怎么出海？那他选择的就是收购了有全球产品基础的摩托罗拉。这个其实也很像我们现在车企说，我在中国市场上。我要卷起来，我的征途是星辰大海。我要想办法出海，我要出到这个海外市场去
0: 。对啊，这个真的确实很类似。而且我印象当中，前两天我还听到，就是像这些呃手机，甚至是有一些在中国完全都没有听说过的手机，其实反而出海了之后表现还挺好的。好像有个叫什么传音手机，现在就专门搞这个非洲市场，对吧？这可能你更了解。
1: 畅销非洲市场，对,<笑>对，就是非洲的这种那种深色皮肤人种的很多需求和功能，做了非常非常深入的优化。他们那个手机真的是，它不是靠的一些噱头或者它是扎根非洲用户的市场需求，做了很多本土化的东西，确实是质量是很好的
0: 。这个东西不仅仅可能在手机和汽车行业有类似的情况，因为我之前还看了看整个白家电在中国，甚至是后来出海的情况，其实也非常非常。接近，就是说，第一个阶段是属于那个时候外资品牌还是有一些光环的。我觉得这个也是为什么像刚刚说的联想愿意去收摩托罗拉，因为摩托罗拉这个品牌在国际市场上还是有一些光环在的。然后那个时候就有很多的呃外资品牌，他把这个呃牌子本身相当于是给到这些中国的企业，让他们去做贴牌生产。因为我记得有大概在零几年那会儿，那会儿在国内的家电业很出名的就是那些什么国美啊、苏宁啊这种大的家电的这种这种大商超，那时候就是会他们来帮忙去做代工厂的联络，然后像惠而浦啊、什么三洋、东芝这种，他们就把这个自己的 logo 给到这些代运营商，然后贴牌生产在中国卖，这个起码还是相当于外资品牌有一定的价值的这么一个阶段。然后再往后的阶段呢，就是属于这种中国企业也慢慢养肥了，开始有野心想要去征战全球的时候。这个时候就是不仅仅我只是想要买你一个牌子的形象而已了，我还是想要把你在海外的其他资源也都给买进来。比方说从一几年开始，那时候比方说像这个海尔，他就收了 GE， 就是美国那家公司的家电的这么一个呃事业部，那时候是为了他想要进到美国市场做准备的。然后美的的话呢，它是收了这个东芝的白电业务，那时候是为了入东南亚去做准备的，想要一下子把它东南亚的一些生产基地啊、销售销售渠道的资源都给拿过来。这个我觉得其实跟当时那个白家电的阶段也是非常非常接近的。所以我，我我不知道，就是说从你现在去回头来看，因为好像这几年联想的手机发展的也不是特别好啊。我不知道当时从你的这个视角来看。为什
1: 么会发展的不好？嗯，对，联想手机在国内、国外、全球范围来说，确实成绩一般。现在看，看，呃，我觉得我可能很难说能总结出一个原因来啊，只能说我自己在内部的一些片面的感受。一个是我会看到说，联想它在进行摩托拉收购以后。它是做着做出了一个看上去很清晰，然后也很有想象力的一个顶层结构的设计。那它在一横一纵之上，就所谓的“一纵”就是从全球到中国本土。它在顶端，全球顶端呢，它有这个摩托拉这个全球品牌；在本土呢，它有联想这么一个跟运营商有深厚渊源的一个中间层。然后它有它底底部扶持出来的、孵化出来的乐凤，后来叫 Look。这样一个所谓的新物种来做这种快速的、迅速的新物种的产品，这是它的一个重一重的这个品牌的矩阵。然后它一横的话，它的意愿是想要整合摩托的全球研发团队和联想的本土团队，然后在中间去做技术啊、团队啊、工程啊等等方面的这种 leverage 这种这种这种杠杆性的重用。那么用一个比较好的。一个工程平台去支撑它上面的横向的一个品牌矩阵，那做了一个很好的顶层设计。这个顶层设计要落地，<笑>就理想要想要落地，就开始有各种各样的复杂度了。比如我们这个研发端，我们就能深切感受到。当我们的摩托的工程团队去跟联想的本土的研发团队和后面的生产团队去对话的时候，我们又换上了不同的语言，我们是将双，两种语言、两种手法去对话的。就我还有个体会和感受，就是联想在做这个手机部门整合的时候，它是带着一定的信心而来的。它的信心来源于几年前呢，他们成功的完成了收购 IDM ThinkPad， 也就是笔记本业务。这件事情，笔记本和 PC 的业务这件事情，嗯，那么联想在收购进把 IBM 的 PC 和笔记本业务收购进入以后呢，也是做了内部的整合、消化和合并。嗯，那在这个过程中呢，联想也是事实上完成了一次由中国企业向一个全球的跨国企业转换的这个过程。这个过程应该说是非常成功的。那在当时。联想内部上上下下其实是明确的说，他们会借鉴整合 IDM 部门海外部门的经验呢，来对摩托的海外部门去做同样的整合。但我自己体会下来，我觉得这里面有一个很大的差异点在于 ，PC 和笔记本业务中间的这个研发的周期和复杂度，以及供应链管理的复杂度和手机相比，那还是有很大差别的。还是有很大差别，尤其是又说到一个有点跟汽车类比的概念了，就是我们现在来说汽车，我们会提到一个软件定义汽车这个概念。嗯，我们其实从来没有人说过软件定义笔记本，但是在智能手机时代的话，其实智能手机最大的工程研发上的。这种挑战性就来自于上面的智能手机平台，就是软件平台。在 PC 上，在笔记本的研发的结构里面，呃，软件占比其实没有那么高，但是在智能手机这边，软件占比大大提升。这中间，软件团队的整合也是一个很大的问题。Oh. 呃，我觉得这里面手机业务和笔记本类比还有一个区别在于，在当时其实大量的手机厂商它是依赖运营商。来进行销售的。呃，后来像小米啊、OPPO 这些新的手机厂商出现以后，他们开始打这种直销，打直接面向客用户，那才是渐渐的这个市场变成一个有点像 to B 的 to 运营商的，开始向真正意义上的 to C 的全面的 to C 的来转换。那这个过程也是，其实，在联想当时也是在同时要面临这种市场环境的变化，把这个。市场的变更也叠加在了当时的因素之上，所以确实，联想的同志们当时面对的局面也挺棘手、挺挺复杂的
0: 。哦，这个其实跟现在汽车又很像哎，因为以前你说依托手机依托运营商销售，就有点像是呃之前的汽车依赖这个经销商去做做销售一样。然后现在有很多新的物种，不管是什么微小李啊之类的，就这些厂商进来的时候，包括特斯拉。也是好像哎，我没有办法在传统的销售渠道里面占据比较好的优势的地位和资源，所以我开始搞直营，哎，结果反而这个直营形式特别受客户认可，也好相似哦。嗯
1: ，对，是的，是的。从一个就是在这种设备制造型企业做做了这么多年软件的人能看到的来看的话，我们整个中国。这个行业啊，如果扩大一点说，这种软硬结合的设备制造业，其实我们整个中国的行业和人才储备是越来越成熟，嗯、我们获得经验和学到的东西是越来越多的。我觉得整整整体这十年二十年，我们整体国家是和行业是往前发展了很多很多的
0: 。但是我觉得一方面确实已经发展了很多了，另一方面就是也不得不说，其实还是有很多。需要持续去去学习的地方吧，因为其实我们也看到今天像这个汽车也一样在面临出海的问题，然后也遇到了很多新的困难和挑战，比方说像去年虽然我们在欧洲的销售增长非常厉害，但是其实今年哎也开始被。欧洲的这个欧盟引起重视，开始搞什么反补贴调查呀之类的，这种政治方面的问题可能超越了商业之间的这种斗争，成为了一个新的需要被我们国内企业去解决的问题。另外就是说，其实也有很多文化层面上需要去调整的。但最近我也听说比较搞笑的事情就是。在中国品牌去往欧洲出海的时候，因为欧洲当地的很多人都是像像西班牙或者意大利，到下午我要喝个下午茶呀，然后四五点我就下班了呀之类的，所以反而是在这样子的国家里面，就是中国的员工可能到了那个下班的点，他们就会先找个地方藏起来。找个厕所，或找个仓库藏起来，假装自己也跟别人一起下班了，然后等到当地员工全部都都都撤了之后，他们再出来继续上班，否则是会被当地的这个同事们吐槽或者说投诉啊，你们太卷了呀，扰乱当地的这种劳工市场啊这样子的情况。所以我觉得也有很多可能非商业经营层面之外的东西，政府政策，或者说这个像文化冲击，其实都是需要后面慢慢的被。我们国内的企业去，企业或者去去这个进步的地方了
1: 。最典型的是华为的在海外征战的兄弟们，有时候是要去适应这个欧洲这种闲散的节奏，有时候呢，比如在南美那边。甚至我我听说我在华为的朋友，他们在南美出差的时候，嗯、他必须要跟客户一起去跳那个桑巴舞的狂欢节
0: 。那<笑><笑>我觉得这个其实跟我们的百家店，因为也在这个可能十十年前吧，就开始二甚至二十年前开始去走出海的过程也很相近啊。比方说，我觉得我们以海尔去做个例子好了，因为一开始海尔想要进入东南亚其他市场的时候，刚开始是跟。三洋集团只是以合作的模式来来做的，就相当于他呃为三洋在中国提供他在中国的销售渠道，然后三洋给海尔提供日本的销售渠道。通过这样子的方式，双方先去建立对对方市场的这个了解，然后后来大概是到了呃一零年前后吧，双方就开始有了合资这样子的一个更紧密的合作的这么一个形式吧。然后在那个阶段的话，就是说开始把三洋的一些产线。挪到中国来，因为那个时候中国的劳动力成本还是比日本要显著的呃更低的。那这个时候，它能够去更好的利用中国的这种生产资源，同时又帮助海尔去获得了一些相对领先一点的这种技术能力上面的这种加持。然后再往到下一个阶段，第三个阶段，然后海尔才开始考虑说，哎，我把这个三洋的这个洗衣机和冰箱业务直接买进来。然后买进来的话。同时可以把这个他们的一些一些呃销售的资质收入囊中，方便方便它不仅仅是在局限在中国和日本两个市场了，还能够进入到东南亚的其他的市场里边去呃进一步的发展。然后其实它大概是到了二零一二年才开始有一个比较独立自主的这种发展模式的，它开始在呃日本也是做双品牌哈，一个是还是海尔主攻的是这种主流市场，然后它还有一个品牌是个英文的。我有点忘记名字是啥了，反正在日本也开始往这个高端上去走，所以其实他是花了十几二十年的时间，才开始慢慢的从一开始跟别人合作，然后到后来能够去独立自主的发展。但可能我们来看今天汽车出海的很多动作，现在基本上还是先有点像试水的这么一个形式，先开始以呃整车出口销售为一个方式来做，可能往后也要走入到。合资啊，然后在当地，像你刚刚说传音，其实真正能够在非非洲风靡起来，你也是需要基于当地的一些呃消费者的需求，当地的一些实际的支付能力去做一些调整，再往后才能够变成一个非常独立自主经营的一个状态。其实也还是能够预见，需要有慢慢的长路要要走的，也没有办法一蹴而就。所以其实我觉得，我们刚刚其实聊了很很长的一个时间范围内不同行业的这样的一个演变的格局啊。所以我不知道，就是小王师傅，你作为这个过程的亲历者，相当于一会儿变成前 Google 员工，一会儿又是前摩托员工，这种不停动荡的职业发展生涯，现在你回头去看，给你个人最大的影响会是什么呀？
1: 这个是我们内部互相会开个玩笑的，就是坐在工位上，<笑>但我已经换了好几个公司
0: 了，<笑>所以你会现在回头看有什么让你觉得？特别影响你，或者对于不管你思维也好，或者说你的这行为方式也好，改变特别大的一个地方
1: 。呃，是有的。我觉得一下子来说，如果有一个关键词的话，回去看看在摩托的这十年啊，就是不安全感这种不安全感，因为你看着周围的业务的变化，内部外部的变化，然后看着成批成批成建制的业务被部门被调整和裁撤，然后会有这种不安全感。呃，我但我觉得我还是觉得说对我有好处也有坏处啊。
0: 嗯。嗯，怎么
1: 说？好的地方的话，比如说，我现在是一个半吊子的裁员专家或者被裁员专家。啊，为
0: 为什么
1: ？就久病成医嘛。我们基本上从，<笑>呃，从零九年开始，就每年一大波，每半年一小波，从五万五千多名员工，然后削减到一千名，中间有各种各各样，组织 reorg 啊，然后调业务部门调整。那个研发组织合并各种各样的玩法，看到了好多好多，所以叫久病成医。是现在，当然这个开玩笑啊，在这个背后的话，其实我觉得对我的好处是我能够从一个单纯的研发岗位上啊，我能够比较理解一些组织的玩法，或者说是一些管理层面、一些组织设计层面他们的一些思路和想法啊，这、就、个是在这种十年中的自己体会出来的。那当然，这边有很多很多，对我来说，我觉得回国去看付出的很多成本和机会成本啊。嗯。比如说，难受，比如说 ，miss 掉了整个移动移动互联网，移动互联网蓬勃发展的时候，我在大洋彼岸吭哧吭哧的搞搞这个手机硬件。
0: 嗯，但你这样，你错过了互联网，才能迎来今天这个汽车的热潮呀。汽车今天能变成一个热门行业，这个也是。
1: 十年二十年前蛮难想象的一个事情啊！你这么一说，我坚守这么多年就是为了车呀！<笑>我会觉得说，这么多年工作干下来啊，有一个说法就是，其实每件事情在工作上做的每件事情呢，其实要想一想，除了为这个工作的付出，是让你在自己在积攒你自己的职场的燃料。职场燃料可能是几个主要的因素，是一个可迁移的职场技能，那不限制在某一个单一的技术或者。职能岗位上，而是一种在各个领域中可迁移的技能。第二个是那种有益的人际关系，你从这种人际关系中可以获得滋养、获得启发。然后第三个呢，就是构建起你自己的人生故事和你的优势。你会知道你自己独特的人，在你自己的职场道路上，你发展出自己怎样独有的优势。那这三个因素相互相辅相成，形成你自己积攒的燃料。
0: OK， 非常感谢小王师傅从个人发展的这个角度给大家做的一个总结分享。然后我是觉得，我跟小王师傅聊完之后，看整个手机的这么一个过程，其实包括呃看这个白家电的发展过程，我会感觉可能对于我们今天汽车行业而言，有几个比较大的这一个启示吧。就首先，我觉得可能对于整个行业而言。我们现在不得不承认，转型的这个这个事实已经来临了，所以基本上我们现在都已经不能说是居安思危，而是危已经来了，我们必须要去迎难而上的这么一个阶段。以及在这样子的一个阶段下，其实就是可能会有大量的玩家是会要就此是丧命的吧。所以我觉得这个东西大家其实，在心里都还是要有一个新的准备的，只是说在我们今天依然在。打仗的时候，我们只能尽量的去努力，我们不能想着说啊，我反正都快要死了，那索性我就啥也不做了。
1: 回到说一个行业发展的角度来看，比如说呢，呃，手机企业曾经十几年前、二十年前竞争的非常厉害，第一波打仗的是我们这些呃正统的摩托、诺基亚跟深山寨小厂之间的打仗，嗯、第二波是 Google 啊什么三星之间的战争啊。但你会发现，说很多企业其实它就就是打没了。从企业的角度来看，这个企业就是打没了。但这个行业怎么样？行业非常好，行业发展起来了。现在智能手机深刻地改变了全球用户的日常生活。我们作为这个行业的从业者，我觉得其实能获得很多。今天我们其实很多都在聊过去的经验和呃一个路径啊。但我觉得对我来说，要警惕的就是不能是拿过去的经验套用在未来的新局面上。过去的经验是作为一个参考，但并不是无论是过去是成功的，还是还是怎样，就去试图去用过去的自己那么一点点积累和经验去想要去把它再复制出来，那大概率都是危险的。嗯，过去的事情能给我们的作为参与行业的普通人来说，那就是你看他的这个企业之间虽然战况这么激烈，但整个行业是往下发展的。你是可能可以考虑说，在往上发展的行业里面，怎么让自己去配合行业发展，去做好更多的在行业里的贡献和自己的回报。嗯
0: 嗯，说得非常好。然后我觉得再往下说的话，可能我们刚刚是在讲整个行业的一个大的趋势和变化吧。我觉得再具体到一些不同类型的企业而言，因为我们刚也说到了一些传统的巨头和新的一些玩家之间的差别。所以，可能我觉得我们也不得不去去预测，或者说去判断，其实很多的传统的巨头在这样子的呃转型的阶段，很有可能它就挂掉了。所以这个时候，要么就是大家还是谦虚一点，或者说积极应战一点，并且在这个时候尝试去占据这个所谓比较偏高端的市场，因为其实我们会看到经历过这样子的恶战，今天还能够。在这个中国的手机也好，或者说家电也好领域，能够存活的这个外资企业，要么就是像苹果这种啊、呃，完全就是比较高端的这种产品的呃价位区间。要么像家电，家电里面可能现在还能够有外资的，像什么西博就是博士跟西门子呀，或者就什么美诺，就这种类型，你还能够让这个外资的企业有一定的生存空间，通过占据高端的方式来存活下来。但是如果说想要继续去占据一个比较主流的市场，在中低端的市场，基本上我觉得其实在中国的车企能够崛起的情况下，已经很难很难能够去。跟他们正面做竞争了，然后我觉得可能对于整个国内车企而言，一方面就是我们还可以就是自信的去看，就是说，哎，从我们的手机和家电的发展历程来看，中国就中国的企业在后续还是很有优势的，就是用我们的这种勤劳勇敢、努力开拓的精神，还是很有机会去把这个市场给做强做大的。但是我们也不得不承认，其实我们再去做。全球市场的时候，不管从呃管理的角度啊，文化融合的角度，其实也面临着很多的挑战吧。尤其就是说，像这个汽车制造业，对于很多的国家而言，又是一个非常特殊的一个支柱型的产业。所以，其实这个过程虽然是有希望的，但我们也还是需要花蛮多的时间去处理这里面可能遇到的这个问题。如果真的能够。走出来，走到像比方说今天华为啊，或者说呃海尔啊这样子的一个呃阶段的话，其实我相信对于我们整个汽车行业而言，也会是一个又是一个新的发展阶段了。非常感谢小王师傅参与我们今天的这个节目，然后也希望未来我们再呃找一个时间能够跟小王师傅多聊一聊他在汽车企业里面去做软件的一些具体的体会和经历啦。Uh.
1: 这边的故事也是很好玩、很精彩的
0: 。<笑>好，我们先跟大家说拜拜吧，下次再见。好，
1: 拜拜，下次见
0: 。今天的节目就到这里，欢迎大家扫描节目公告栏中的微信二维码，加入“漫谈汽车歌技”听友群，与更多的同行们交流汽车科技热点，共同学习，一起成长。